0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin, Hypnosecoach und Mama von drei Kindern und ich bereite in meinen Seminaren Frauen auf positive Geburtserfahrungen vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein bisschen das Verständnis für Hebammen und Ärzte in dir stärken. Und ich wünsche dir wieder ganz viele hilfreiche Erkenntnisse für dich und viel Freude bei dieser Folge. Ich habe heute dieses Thema gewählt, weil mir doch auffällt, dass es oft so einen Widerwillen oder eine skeptische Haltung gegenüber Ärzten und Hebammen seitens der Frauen gibt. Und ich kann das auch total verstehen, weil bestimmte... Abläufe oder ähm, die Art, etwas zu kommunizieren, manchmal nicht ganz optimal sind für Schwangere. Und ähm, ich möchte aber in dieser Folge ein bisschen erklären, warum das eigentlich so ist, also warum Hebammen sich so oder so vielleicht verhalten oder Ärzte oder Ärztinnen sich vielleicht auf bestimmte, ähm, auf eine bestimmte Weise verhalten, was einem vielleicht einfach nicht gefällt. Und ähm, ich glaube, wenn wir verstehen, wie ihre Situation ist, können wir uns auch besser darauf einlassen und fühlen uns dann nicht selbst irgendwie angegriffen. Vielleicht ist es dir selber auch schon mal begegnet, dass du zum Beispiel zu deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin gehst und da so mit ganz vielen Ängsten konfrontiert wirst oder mit so negativen Einschätzungen oder dass Sachen irgendwie formuliert wurden, was dir dann Angst gemacht hat. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass Angst und Geburt oder auch Angst und Schwangerschaft einfach nicht so richtig gut zusammenpassen. Also das ähm, wirkt sich einfach ein bisschen negativ aus, wenn man nicht aufpasst. Das heißt, die Frage ist dann ja, warum werden dann so bestimmte Ängste geschürt oder warum wird etwas so negativ formuliert. Und ich verstehe das total, dass man denkt, warum macht denn der Arzt oder die Ärztin das, wo sie doch eigentlich wissen sollten, dass es nicht förderlich für eine Schwangerschaft oder Geburt ist, wenn ähm, die Frau, wenn die Schwangere Angst bekommt. Und ich glaube, für mich gab es so eine Art... Ähm, Erweckungserlebnis, also ein Erlebnis, wo ich meine Perspektive sehr stark verändern konnte. Und zwar, als ich einmal bei meiner Frauenärztin war, selber zu einer Behandlung. Das war nach der Geburt meiner Tochter, die ich in Hypnose gemacht habe und da eben so positive Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe ihr von diesem Geburtserlebnis berichtet und auch berichtet davon, was ich ähm, plane, also dass ich eben plane, Frauen da auch zu begleiten. Damals vor sieben Jahren war das. Und die Ärztin, die hat zu mir gesagt, Frau Graf, ich glaube, ich sollte mal eine Sitzung bei Ihnen buchen, weil ähm, wenn Sie mit Angstauflösung arbeiten, das wäre auch für mich mal ganz gut. Und ähm, ich war ganz überrascht, weil ich dachte, wieso wieso Angst? Sie ist ja so nicht schwanger, was ist das Problem? Und dann hat sie mir einfach nur so eigentlich angedeutet, was sie für Ängste hat sie meinte, sie hat unglaublich Angst, irgendwas zu übersehen und ähm, ich hatte vorher einfach diese Perspektive noch nicht eingenommen. Sie hat Angst, dass sie irgendein, natürlich irgendeine Krankheit übersieht, ähm, irgendwas nicht genau genug überprüft hat und natürlich auch denke ich jetzt, Angst davor, dass ihr das irgendwann mal vielleicht angelastet werden könnte. Man darf nicht vergessen, dass die Verantwortung, ähm, ob eine Geburt ähm, so oder so verläuft, bei den Ärzten und bei den Hebammen liegt. Und ich habe immer gut reden oder ich ähm, kann hier so frei sprechen und kann mich hier wohlfühlen, weil ich nicht verantwortlich bin. Selbst wenn ich Frauen ähm, coache und ihnen beibringe, wie sie gut mental durch eine Geburt gehen können, bin ich doch letztendlich nicht ähm, dafür verantwortlich, ob das Kind am Ende gesund zur Welt kommt und die Frau gesund bleibt oder nicht. Ähm, das liegt eben wirklich in der Hand der Ärzte und der Hebammen. Und ich glaube, wenn wir uns klar machen, was für eine riesige Belastung das ist, können wir verstehen, warum manchmal so oder so argumentiert wird oder vielleicht etwas ähm, etwas erzählt wird, wo man denkt, Mensch, diese Informationen, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Zum Beispiel, wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, oh, äh, bei dem Ultraschall sehe ich aber das Kind bescheiden äh, sehr, sehr groß zu sein, da müssen wir aber mal äh, drüber nachdenken. Wo man vielleicht noch nicht mal sagt, wir raten jetzt einen, einen geplanten Kaiserschnitt oder sowas, aber wo es einfach der Frau dann Angst macht. Es ist aber eigentlich die Angst des Arztes, die sich da überträgt. Die Angst vor einem Risiko, die Angst, wie gesagt, etwas, etwas nicht formuliert zu haben, was einem dann später vielleicht vorgeworfen werden könnte. Letztendlich ist es so, dass die Ärzte und Hebammen auf der sicheren Seite sind, wenn sie die Frau auf alle Eventualitäten vorbereiten und eine mögliche Diagnose oder etwas, was so aussieht, als könnte das in eine gewisse Richtung geht, gehen, wenn sie das aussprechen dann können sie sagen, das haben wir ja vorher schon gesagt und hier ist die und die Diagnose oder dies und dies haben wir vermutet und deswegen haben wir der Frau geraten zu der und der Medikation zum Beispiel, was vielleicht gar nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Und ich glaube, dieses Verständnis kann auch dazu führen, dass man bestimmte Sachen wieder ein bisschen mehr zu sich nimmt, zu sich selbst nimmt, also selbst in die Verantwortung geht. Im Grunde also ähm, Ärzte und Hebammen entlastet. Es gibt bestimmte Leitlinien auch zum Beispiel an Kliniken. Jede Klinik hat da ihre ganz eigenen Leitlinien, wonach sie sich richten und wonach sie arbeiten. Und in manchen Kliniken sind diese Leitlinien sehr, sehr streng und in manchen sind die sehr locker. Und ähm, das ist für dich total wichtig zu wissen und sich auch im Vorfeld zu erkundigen, wie ist es denn bei der Klinik, wenn du überhaupt eine Klinikgeburt planst, ähm, die du dir ausgesucht hast warum gibt es denn bei manchen Kliniken so ganz, ganz ähm, eng gesteckte, ganz strenge Leitlinien? Das geht einfach darum, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte nach einer Geburt, ist die Gefahr einer Verurteilung dann geringer. Also das heißt, wenn alles Mögliche medizinisch abgedeckt wurde und gemacht wurde, selbst wenn das kontraproduktiv für den Geburtsverlauf ist, aber eben rein medizinisch sozusagen man zeigen konnte, dass man ja alles getan hat, dann ist die Chance oder das Risiko einer Verurteilung sehr, sehr, sehr gering, falls mal etwas schiefgelaufen ist sein sollte. Ich gebe dir dafür mal ein Beispiel. In manchen Kliniken wird zu Beginn, wenn man ankommt bei einer Geburt, auf jeden Fall pro forma schon mal einen Venenzugang gelegt. Das heißt, wenn man dann irgendwie Medikamente dir geben muss, dann hätte man quasi gleich schon diesen Zugang. In dem Dokumentarfilm »Die sichere Geburt« gibt es da eine Stelle, die ich total toll finde. Ich glaube, das ist Ina May Gaskin, die das gesagt hat, ähm, die meinte, am Anfang einer Geburt einen Venenzugang zu legen, ist genauso, als würde man einen Venenzugang legen, bevor man ins Auto steigt, weil es könnte ja ein Unfall passieren und dann wäre halt dieser Zugang schon mal gelegt. Ähm, ich musste sehr lachen, als ich das gehört habe, aber ich fand es irgendwie auch sehr passend. Wenn dieser Venenzugang nicht gelegt wird, könnte es eben bei einer Gerichtsverhandlung sein, dass gefragt wird, warum hatte die Frau zu diesem Zeitpunkt noch keinen Venenzugang? Oder hatte sie denn einen Venenzugang? Das macht einfach das Krankenhaus weniger angreifbar am Ende. Ein Venenzugang ist aber absolut gar nicht notwendig, wenn du eine natürliche Geburt hast, wenn alles gut läuft. Und wenn etwas schief laufen sollte, ist in Sekundenschnelle einen Venenzugang gelegt. Das ist was, was das Krankenhauspersonal wirklich in wenigen Sekunden legen kann. Das heißt, du musst jetzt auch keine Sorge haben, wenn du sagst, ich möchte keinen Venenzugang, dass dann was ganz Schlimmes passiert im Notfall, sondern wird dir ganz schnell einen Venenzugang gelegt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es ist quasi nur für die Dokumentation am Ende, wenn etwas schief gelaufen sein sollte, damit das Krankenhaus einfach zeigen kann, wir haben nur nach den Richtlinien und Leitlinien gearbeitet, wir haben alles in unserer Macht Mögliche getan. Das ist auch was, worunter übrigens viele Hebammen leiden, die selber wissen, einen Venenzugang pro forma zu legen, ist eher irritierend für die Geburt, es ist eher störend für den Geburtsverlauf oder macht es der Frau ein bisschen schwieriger. Ich würde das eigentlich lieber nicht machen, aber ich muss, weil einfach das von höherer Stelle und von den Leitlinien des Krankenhauses aus ebenso von mir verlangt wird. Und ich habe mit vielen äh, jungen Hebammen zu tun, die jetzt gerade in den Beruf eingestiegen sind, die mir das eben auch so berichten, dass sie sagen, äh, viele Sachen würde ich so gerne nicht machen, aber ich muss sie machen, weil das einfach so äh, von oben verlangt wird und ich muss das auch dokumentieren." Ganz wichtig ist aber, dass du dir klar machst, bestimmte Dinge darfst du ablehnen. Und meine Empfehlung ist, dass du, bevor du zur Geburt ins Krankenhaus kommst, vorher schon mal da bist und deine Akte schon mal angelegt wird. Das heißt, dass du ein Vorgespräch hast, also wirklich ein eins zu 1 Gespräch mit dem Personal dort im Krankenhaus, wo deine Akte schon mal angelegt wird und wo du sagst, du möchtest, dass bitte ein Aufkleber oder was auch immer, ein Zettel direkt vorne auf die Akte ähm, drauf gemacht wird, wo drauf steht, du wünschst dir eine interventionsfreie Geburt. Einen Venenzugang zu legen ist schon eine Intervention und ähm, natürlich kannst du das auch ganz respektvoll und freundlich formulieren und kommunizieren. Und das ist auch immer das, was ich richtig finde. Dass du sagst, wenn ein Venen Zugang oder irgendwas, eine Intervention notwendig wird, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Dann mache ich gerne, gerne mit. Aber wenn es nicht notwendig ist, dann möchte ich bitte, dass darauf verzichtet wird. Viele Hebammen begrüßen das sogar, denn in dem Moment, wo sie das haben, wo sie von dir sozusagen ähm, diese Anweisung bekommen haben, können sie das auch rechtfertigen vor ähm, vor ihren Chefs sozusagen, vor dem Chefarzt oder wem, wem auch immer. Ähm, das heißt, du bist ja immer noch Herrin deines Körpers. Du kannst immer noch über deinen Körper bestimmen und wenn du bestimmte Dinge nicht möchtest und bestimmte Interventionen nicht möchtest, dann ist das völlig in Ordnung. Natürlich. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn du über irgendwas nicht Bescheid weißt und dann sagst, das möchte ich nicht und das ist aber medizinisch notwendig und dann gibt es deinen da Gerangel. Das ist was, was natürlich absolut nicht in meinem Sinne ist. Das heißt … Wenn du im Vorgespräch sagst, du wünschst dir eine interventionsfreie Geburt oder wenigstens eine interventionsarme Geburt, ist eigentlich allen schon klar, was du dir wünschst. Und dann muss man schauen, wie man das mit den Leitlinien des Krankenhauses gut vereinbaren kann. Zum Beispiel wird auch in vielen Krankenhäusern ein Dauer-CTG geschrieben. Das heißt, die Herztöne des Kindes werden die ganze Geburt über, solange du im Krankenhaus bist, abgehört das ist auch wieder ein Protokoll, was eben im Falle eines eines Rechtsstreites eben vor Gericht dann eben vorgelegt werden könnte, wo man dann sagen könnte, ja, wir haben nicht reagiert, weil die Herztöne waren ja so und so und so. Also man kann richtig nochmal nachvollziehen, wie ist die Geburt wirklich verlaufen. Es ist aber für die Geburt nicht notwendig, dass die ganze Zeit ein CTG geschrieben wird. Das heißt, auch da könnte man im Vorfeld sagen, ich möchte kein Dauer-CTG haben. Ich möchte, dass es einfach sporadisch ab und zu gecheckt wird. Außer du sagst, ich möchte gerne einen Dauer-CTG haben, weil damit fühle ich mich dann sicher und ich weiß, meinem Kind geht's gut. Das kann ja auch sein und dann ist das auch total richtig. Es gibt mittlerweile viele Krankenhäuser, die einen Funk-CTG haben. Das heißt, dass du nicht an Kabeln angeschlossen bist, sondern damit dich frei bewegen kannst. Das ist dann weniger störend. Aber wenn du zum Beispiel einen CTG hast, was an Kabeln angeschlossen ist, dann kannst du dich einfach nicht mehr so frei bewegen. Genauso auch wie der Zugang in der Hand. Wenn dir dieser Venenzugang gelegt wurde, kannst du dich zum Beispiel schlechter in den vier Füßlerstand stützen, deine Hand aufstützen, weil das vielleicht Schmerzen bereitet. Also es kann dann einfach unangenehm sein und wenn man das nicht braucht, dann finde ich, ist viel, viel besser zu sagen, ich möchte das nicht, außer eben ist es notwendig. Gut ist wirklich, wenn du sowas vorher schon geklärt hast, weil dann niemand in Stress gerät, weil sonst ist es nämlich so, dass die Hebamme in ihrer Schicht dann irgendwie plötzlich noch dann kommunizieren muss, dass die Frau einen Venenzugang verweigert. Was auch, finde ich, immer schon gleich so, es klingt immer gleich schon so, so negativ und so anti. Aber wenn man das vorher halt schon in der Akte stehen hat, ist es halt viel, viel besser. Das heißt, auch wenn du eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt planst, wäre es schön oder sinnvoll, du würdest vorher schon mal dich im Krankenhaus auch anmelden, in das du dann verlegt werden würdest im Fall der Fälle, dass dort schon mal eine Akte ist, wo drin schon mal steht, was du dir halt wünscht, also dass du dir eben vielleicht weniger Interventionen wünschst. Mir ist in dieser Folge jetzt total wichtig, dass du verstehst, dass Ärzte und Hebammen nicht gegen dich arbeiten. Die wollen auch eine gute Geburt, die wollen auch, dass es dir gut geht. Sie haben aber eben auch ihre eigenen Ängste und deswegen gibt es diese Richtlinien, damit ähm, ihnen möglichst nicht geschadet werden kann in einem möglichen Gerichtsverfahren. Es gibt auch ähm, einige Hebammen, die recht lange schon im Beruf sind, die noch aus einer anderen Schule kommen. Und das ist auch vielleicht ganz wichtig zu wissen. Die ähm, sind eher die, die ähm, entbinden, also die eine Entbindung vornehmen, ganz aktiv. Und die neigen dann auch oftmals dazu, zum Beispiel auch das Pressen anzuleiten, was auch wieder eine Intervention ist. Also bist du auch nicht bei dir in deinem Rhythmus und mit dir verbunden, sondern es wird von außen eben angeleitet, ob du pressen sollst oder nicht. Egal was du, also egal, was dein Körper da jetzt sagt. Ist jetzt ein sehr, sehr negatives Beispiel. Aber das merkt man meistens schon beim, beim Reinkommen, wenn das so eine Hebamme ist, die sind meistens sehr laut und übernehmen sozusagen das Ruder. Also man merkt da so ein bisschen die Energie dahinter, die Kraft dahinter, die, die Emotionen dahinter, nämlich ich werde jetzt diese Frau von diesem Kind befreien, mehr oder weniger. Das ist noch eine alte Schule. Das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr so, dass es so unterrichtet wird, dass das heißt, junge oder jüngere Hebammen sind eher so, dass sie sagen, ich lasse die Frau machen und ich äh, versuche sie so weit wie möglich in Ruhe zu lassen dabei und eher zu beobachten, dass alles eben sicher ist. Das ähm, geht also sehr mit meiner Methode Hand an Hand. Ähm, es kann aber eben sein, dass du noch eine Hebamme aus der alten Schule erwischst, die dann eben anders äh, drauf ist. Ganz wichtig ist, du kannst mit fast jeder Hebamme reden und bei der Geburt selber solltest du es nicht du tun, sondern dein Partner. Das heißt, man kann sagen, man wünscht sich keine Intervention, wenn es nicht notwendig ist, man wünscht sich Ruhe und eine entspannte Atmosphäre, ein stilles Reinkommen, kein Reden zwischendurch, das kann man alles kommunizieren und die aller aller allermeisten Hebammen, auch welche von der alten Schule, werden sich sofort daran halten. Das ist gar keine Frage, weil es ist deine Geburt und du kannst bestimmen, wie du ähm, die Umstände, die äußeren Umstände haben möchtest, zumindest in weiten Teilen kannst du das bestimmen. Und diese Hebammen, die aus dieser alten Schule noch kommen, die meinen es ja auch gut. Die haben gute Erfahrungen gemacht äh, mit dem ganz starken Anleiten insofern, als dass sie Geburten beschleunigen können auch dadurch. Manchmal ist es so, dass es dann zu einer Sauglockengeburt kommt, weil die Frau zum Beispiel vom langen Pressen, weil sie zu früh angeleitet wurde, ähm, dann nicht mehr kann und dann muss eben nachgeholfen werden. Aber letztendlich ist vielleicht das Kind eine halbe Stunde früher da. In jedem Fall ist es so, dass diese Frauen sehr, sehr viele Jahre Hebammenerfahrung auf dem Buckel haben und aufgrund dieser Erfahrung so handeln, wie sie handeln und auch das Gefühl haben oder den Glauben haben, dass sie damit der Frau etwas Gutes tun. Auch wenn du das vielleicht anders siehst und ich jetzt aus meiner Perspektive es auch anders sehe, ähm, haben sie aber doch den Wunsch, den Frauen zu helfen und ihnen etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich das immer klar zu machen. Außerdem ist es auch wichtig, sich klar zu machen, dass der, dass der Stress in einer Geburtsklinik heutzutage auch sehr, sehr hoch ist in den meisten Fällen. Meistens ähm, sind die Kreisziele unterbesetzt. Das heißt, ähm, eine 1-zu-1-Betreuung ist dann nicht möglich in vielen Fällen, was sich die Hebammen eigentlich wünschen würden. Ähm, dann weiß man nicht, wie ist gerade die Stimmung überhaupt in der Klinik. Vielleicht ist da gerade irgendwas, äh, ein Streit mit den, mit den Chefärzten oder wie auch immer, irgendwas Komisches. Dann gibt es natürlich noch eine private Komponente. Wie ist der Arzt, die Ärztin, die Hebamme gerade drauf? Persönlich, vielleicht geht es ihr gerade schlecht oder ihm gerade schlecht. Was auch immer, das alles fließt ja mit ein. Wir sind ja alles Menschen. Und vielleicht weißt du ja, dass es im Moment einen großen Hebammenmangel in Deutschland gibt. Das heißt, die Hebammen, die arbeiten, haben unglaublich viele Schichten. Die haben sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, ja, deswegen ist es auch so, dass ich immer empfehle, zur Geburt selbst den Hebammen ein kleines Geschenk mitzubringen. Das öffnet schon mal das Herz, das öffnet schon mal so ein bisschen die Türen und, ähm, und die Hebamme hat dann das Gefühl, dass sie wertgeschätzt wird in ihrer Arbeit und kann sich einfach da auch mal kurz freuen und vielleicht kurz verschnaufen. Kleine Empfehlung am Rande. Bitte kein Merci. Das können Hebammen nicht mehr sehen, weil sie ähm, oft nach der Geburt dann eine Merci-Schachtel vorbeigebracht bekommen, sondern eher irgendwas. Zum Beispiel ähm, habe ich gehört, ein Obstkorb wird total gerne gesehen. Also mit ein bisschen Obst, was man mitbringen kann. Das ist auch immer das, was ich meinen Seminarteilnehmerinnen empfehle, dass man einfach vielleicht zu Hause immer frisches Obst da hat und dann eben ein kleines Körbchen gekauft hat, ähm, was irgendwie nett aussieht, wo man dann frisches Obst dann schnell reinlegen kann, was was dann der Partner eben macht oder die Partnerin, wenn es dann zur Geburt geht. Und dann gleich zu Beginn dieses Körbchen überreichen und sich schon mal bedanken dafür, dass man jetzt gleich gut betreut wird. Das ist übrigens auch was Hypnotisches, weil wenn du eine bestimmte Erwartungshaltung hast und es dem geburtsbegleitenden Personal spiegelst, dann ist es so, dass die selber auch diese Erwartungshaltung haben und sich freuen auf eine schöne Geburt und sich dementsprechend dann eben auch verhalten. Und wenn dann eben vorne schon auf deiner Akte steht, man wünscht sich eine möglichst interventionsfreie Geburt, dann äh, wissen sie auch genau, was damit gemeint ist. Du kannst am Anfang, wenn du dein Krankenhaus aussuchst, auch schauen, wie viele Interventionen sind denn da so üblich. Also wie hoch ist zum Beispiel die Dammschnittrate? Vom Dammschnitt rate ich ähm, total ab, weil neueste Studien besagen, dass ähm, einfach ein Dammriss viel, viel besser zusammenwächst als ein Dammschnitt. Und interessant ist halt, wie hoch ist denn die Rate, wenn die relativ niedrig ist, dann ähm, heißt es, dass das Krankenhaus wohl eher auf dem neuesten Stand ist. Außerdem ist es eben auch wieder eine Intervention, es ist wieder eine, äh, eine Beeinflussung des Körpers. Und man kann natürlich dann auch im Vorgespräch fragen, wie ist es mit einem Venenzugang? Wird der pro forma gelegt? Und wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel in ein anthroposophisches Krankenhaus zu gehen, dann kannst du da schon davon ausgehen, dass relativ wenig interveniert wird. Also das heißt, dass so ein Venenzugang nicht am Anfang gelegt wird und dass du in Ruhe gelassen wirst. Und dass vielleicht es sogar möglich ist, auch eine Kerze zum Beispiel anzuzünden, falls du das möchtest. Also die sind da einfach noch diesem natürlichen Prozess noch anders verpflichtet oder fühlen sich dem noch anders verpflichtet. Die Leitlinien sind nicht ganz so streng sozusagen wie bei einer Level-1-Klinik, wo direkt eine Kinderklinik mit äh, daneben ist und wo man einfach auch die ganzen Risikofälle hat. Bei so einer Level-1-Klinik ist es so, dass man einfach alles schon gesehen hat und dadurch natürlich das Personal auch eine bestimmte Angst hat oder was heißt Angst, ja, aber zumindest auf alles Negative vorbereitet ist und vielleicht auch noch nicht so viele ähm, positiv verlaufende natürliche Geburten erleben, wie zum Beispiel eine Geburtshaushebamme vielleicht oder eine Hausgeburtshebamme erlebt. Denn zu einer Hausgeburt oder, Gebur oder Geburtshausgeburt werden ja nur Frauen zugelassen, die ähm, keine Risikoschwangeren sind ähm, und wo alles ähm, gut läuft. Also wo man vorher in den Voruntersuchungen gemerkt hat, das ist alles super und ähm, dementsprechend sind da einfach viel weniger negative Erfahrungen äh, zu erwarten. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das total sinnvoll ist, dass einem zu, zu Beginn zum Beispiel so einen Venenzugang gelegt wird, weil vielleicht gerade etwas medizinisch notwendig ist. Und dann ist es natürlich auch total okay und dann kannst du auch damit umgehen. Also gerade wenn du mit Hypnose arbeitest, ist es total möglich, auch durch alles durch, gut durchzukommen, also durch jede Intervention, weil du nicht so, im Außen bist, sondern so tief in dich selbst versunken, dass du diese Arbeit an deinem Körper nicht so mitkriegst wie ähm, und es irritiert dich nicht so, wie wenn du wach wärst, also wenn du äh, wach im Sinne von äh, geistig gerade total da ähm, wärst. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man da selbst in so einen, in, in so einen Frieden kommt und man kann da am besten in, in Frieden kommen und in ein gutes Gefühl für das geburtsbegleitende Personal, wenn man da einfach mal auch im Vorfeld schon so einen Perspektivwechsel macht und sagt, ähm, die haben einfach ganz andere Sorgen und Ängste als ich. Und ähm, die haben auch, es gerade nicht leicht, gerade Hebammen eben mit, diesem, ähm, mit dieser Überbelastung, die sie haben. Das heißt, wenn man da in so ein Verständnis kommt, in eine Empathie und dann eben sagen kann, bestimmte Dinge darf ich aber für mich entscheiden. Und da ist es natürlich wichtig, dass du dich im Vorfeld wirklich schlau machst. Also was ist, ähm, was, was wäre gefährlich, was nicht? Also was darf man, was nicht? Ähm, und da empfehle ich dir auch gerne wieder das Buch von Jana Friedrich. Das Geheimnis einer schönen Geburt, da ähm, kannst du noch mal ganz viele Fakten ähm, durchlesen, noch mal Fakten bekommen, also auch was was spricht für eine, eine Klinik, was spricht für eine Geburtshausgeburt, was spricht für eine Hausgeburt, ähm, was spricht dagegen und ja, wo du einfach noch mal so ein bisschen so einen Einblick bekommst, was sind eigentlich so ähm, deine Rechte und wo ist es ist eben wichtig, wirklich auf das zu hören oder das zu tun, was Hebammen und Ärzte sagen. Generell ist es ja so, dass ich sowieso dafür bin, dass man total darauf hört, was Hebammen und Ärzte sagen, gerade unter der Geburt selbst. Aber der Partner zum Beispiel oder die Partnerin kann auf jeden Fall mit der Hebamme dort vor Ort auch sprechen. Also dass man zum Beispiel sagt, ist es jetzt medizinisch notwendig, die Fruchtblase zu öffnen? Zum Beispiel, das ist auch eine Intervention. Oder ist es jetzt medizinisch notwendig, dass ein Venenzugang gelegt wird? Und wenn sie sagt, nein, aber wir machen das hier immer so, dann ist es halt ein Indiz dafür, dass du auch darauf verzichten kannst, also ich würde dann immer ganz, ganz höflich und freundlich halt fragen, warum sie das machen würde. Also wie gesagt, nicht du als, als Gebärende, sondern du solltest dich wirklich nur auf deine Geburt besinnen, aber eben ähm, den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin, die du dabei hast. Und die sind ja eben noch komplett im, im Verstand und können dann da einfach mal nachfragen, warum jetzt irgendeine Intervention gemacht werden soll. Auch beim Geburtsstillstand, der manchmal eintritt, so bei zwei bis drei Zentimetern ist es manchmal so, dass die Geburt nochmal so eine Pause macht und oftmals ist es so in der Klinik, dass dann ein Venentropf gelegt wird dass man da eben dann auch fragt, ist das jetzt schon notwendig oder können wir einfach noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Es ist auch meine Empfehlung, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Das heißt, wenn eine Pause ist in der Geburt, also Pausen, wo einfach nichts passiert, wo man dann sagt, oh Gott, Geburtsstillstand, das ist etwas ganz Natürliches bei der Geburt. Eine Geburt geht nicht linear, geht nicht stringent nach vorne, sondern die hat manchmal Pausen, manchmal geht es ganz schnell vorwärts, dann ist wieder, dann wird es wieder langsamer und das ist auch okay und das darf es auch sein. Es ist ein natürliches Erlebnis, eine natürliche Körperreaktion, die einfach ihre ganz, ganz individuelle Zeit braucht. Und wichtig ist auch, dass du selbst nicht ungeduldig bist, sondern dass du sagst, die Geburt dauert so lange, wie sie dauert. Sie Im Idealfall beginnt sie natürlich und hat dann eben ihre Zeit, die sie dauert. Also Je länger du eben zu Hause bleibst, desto weniger kommst du eben in die, in die Not, dass du den Leitlinien der Klinik sozusagen unterworfen bist. Ähm, da gibt es nämlich zum Beispiel auch Leitlinien, wie lange darf ein Kind ähm, oder wie lange darf so ein Geburtsstillstand in Anführungszeichen dauern, ähm, bis man intervenieren sollte. Und das hat nichts mit einer Gesundheit zu tun, also ob wie gesund ist etwas, sondern in der Klinik soll es halt vorangehen. Und da haben sie nicht genug ähm, Zeit oder nicht genug Geduld. Und ganz ehrlich, es ist auch manchmal einfach vom von der Planung in der Klinik halt schwierig, dann eine Frau so viele Stunden da zum Beispiel zu haben. Das heißt, es gibt dann so äußere Faktoren, die dann zum Beispiel Stress verursachen können. Das heißt, so lange wie möglich zu Hause bleiben, dass man in der Klinik dann eben dem nicht so unterworfen ist. Und wenn man dann eben in der Klinik ist und sie sagen, wir würden jetzt einleiten wollen, wir würden jetzt einen Tropf geben wollen, damit es weitergeht, dass dann eben der Geburtsbegleiter sagt, ist es denn jetzt medizinisch notwendig? Geht es meiner Frau schlecht? Geht es meinem Kind schlecht? Oder was ist ähm, das Problem? Ähm, und man merkt, nee, es gibt eigentlich keinen medizinischen Grund, dass man das dann auch ablehnen darf. Es ist halt ganz wichtig, dass du weißt, was sind eigentlich eure Rechte? Und sich darüber im Vorfeld Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich für meine Geburt? Ähm, das macht total Sinn. Gleichzeitig mit dem Wissen und mit diesem mit diesem Verständnis und der Empathie für das Personal, das dort arbeitet. Der Ton ist natürlich ein ganz anderer, ob ich mich angegriffen fühle und das Gefühl habe, die machen das, die wollen mir irgendwie schaden oder ob ich das Gefühl habe, wir also alle wollen jetzt gerade, dass ich eine tolle Geburt erlebe. Sie stehen halt nur in der Verantwortung. Das heißt, sie können auch am Ende zur Verantwortung und zur Rechenschaft gezogen werden. Und dadurch ist einfach ihr Handlungsspielraum enger gesteckt. Wie gesagt, das kann man aber alles auch im Vorfeld schon besprechen. Man kann ein Gespür bekommen für seinen Geburtsort. Man kann äh, im Vorgespräch bestimmte Dinge fragen, ähm, das auch schon mal aufschreiben lassen, dass man da gar nicht in so eine Diskussion reinkommt und dann so wirklich seine Geburt so planen, wie es, ähm, ja, wie es dir selber dann gefällt und wie du dir das positiv vorstellen kannst. Ich persönlich ähm, glaube, dass eine Geburt am positivsten verlaufen kann oder die größte mögliche Chance hat auf einen richtig schönen und positiven Verlauf, je weniger interveniert wird, je weniger häufig der Muttermund getastet wird, je weniger häufig in CTG geschrieben wird, ähm, genau keinen Venenzugang gelegt wird und so weiter. Aber da kannst du eben ganz individuell schauen und wie gesagt, wenn es eine medizinische Dispositionen gibt, warum bestimmte Dinge notwendig sind, kannst du auch da super mitarbeiten, gerade mit einer guten und soliden mentalen Vorbereitung darauf. In diesem Sinne hoffe ich, dass du einen wunderschönen Geburtsort für dich findest dass ich ein bisschen das Verständnis wecken konnte für Hebammen und Ärzte, dass sie es nicht böse meinen, wenn sie irgendwie ähm, etwas wollen, was du vielleicht nicht willst, sondern dass du ein bisschen verstehen kannst, in welcher Not sozusagen sind sie auch und wie inwiefern sind ihnen vielleicht auch zum Teil die Hände gebunden und wie du am allerbesten damit umgehen kannst. Wenn du Fragen hast oder was ähm, dazu schreiben möchtest oder mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne über Instagram machen. Da werde ich wieder ein Foto posten, wie jede Woche. Ähm, auch bei Facebook wird es ein Foto geben. Ähm, ich heiße auch bei Instagram und Facebook die friedliche Geburt und freue mich immer total, wenn wir da in Kontakt gehen. Und du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Du kannst mir eine Bewertung bei iTunes schreiben, das ist natürlich toll und natürlich diesen Podcast auch gerne bei iTunes abonnieren und ich bin jetzt auch seit letzter Woche bei Spotify, also da kannst du mich auch sehr, sehr gerne finden und darüber hören. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche, eine wunderbare Schwangerschaft, falls du gerade schwanger bist und bis zum nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Christine.